0: Seid herzlich gegrüßt. Klasse, wieder hier zu sein. Ich bin immer wieder ein bisschen erschrocken über ein Phänomen, wenn ich hier bin. Wir waren ja vor im letzten Jahrtausend, irgendwann war ich ja hier auch mal Mitglied. Ja? Und heute komme ich da rein in, in die Gemeinde hier. Ich weiß ja noch, wo das ist und, und so weiter. Und eine junge Dame, ich weiß nicht, wo du bist, geht mit mir rein. Dann komme ich mit ihr so ins Gespräch und dann sage ich, ja, ich war ja auch mal Mitglied. Und dann sage ich, ja, das war vor 25 Jahren. Dann sagt sie, ja, da habe ich noch gar nicht gelebt. Die ist, glaube, 21 gewesen. Und dann habe ich gemerkt, Wolfi, wie alt wir geworden sind. Und er hat, vorhin, er hat vorhin nicht zugehört, der Wolfi. Und dann dachte ich, das ist genau wie eine Vorlesung gewesen. ja. ja. Also da hat er auch nicht mal zugehört. Und ich habe gedacht, ich predige heute mal über die Verhaltensweisen von Wolfram nillis in seinen Studienzeiten. Und es wird euch erbauen, ähm wenn der Herr aus ihm was machen konnte, dann äh <lacht> da gibt es No Limit. Ich demonstriere euch heute No Limit, ja. Okay. Ja, es ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Wir haben in der Studienzeit viel miteinander zu tun gehabt. Und es war eine besondere Zeit auch und haben uns im Grunde genommen fast 20 Jahre, fast so aus dem Auge verloren. Mal ab und zu kriegt man ein bisschen was mit und trifft sich vielleicht zweimal in 20 Jahren oder so. Und dann, wie Gott unsere Spuren wieder so zusammengeführt hat, das finde ich was Besonderes. Denn das ist Holy Ghost Networking. Ja? Also das ist nicht irgendwie menschlich gemacht, sondern das, das war auch nicht geplant oder so, oder, sondern es war irgendwie, man kommt plötzlich wieder so zueinander und das ist ganz, ganz interessant. Und ich finde es immer wieder ein Riesenvorrecht, ähm, dass man sich freuen darf daran, wenn jemand einfach so am Herrn geblieben ist und ihm dient und weitergeht und dass man selber auch dabei ist. Da freut sich der Wolfram dann, dass ich dabei bin. Ich freue mich, dass du da. Also, ich finde es total klasse, bei euch zu sein. Ähm, mir hat der Herr was aufs Herz gelegt ähm, und ich hoffe, dass es sowas ist wie ein, ein kleines Paket für euch, für jeden Einzelnen von euch und für euch, aber vielleicht auch für euch als Gemeinde. Ähm, als ich so zum Glauben kam, da weiß ich noch, nach einigen Jahren saß ich mal in einem Gottesdienst und dann kam so ein, das Wort äh, aus Epheserbrief, wach auf, der du schläfst. Vielleicht kannst du mal die erste Folie zeigen. Wach auf, der du schläfst ähm, von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und ihr kennt ja wahrscheinlich das mit den Jüngern, wo sie so schlafen im Garten Gethsemane und Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde wachen. Dann das hier, ähm, das ist so einer, der im das Geschehen, was zurzeit alles passiert, im Grunde genommen geistlich nicht wach ist als Christ. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, das es extrem wichtig, geistlich wach zu sein. Und geistlich wach sein heißt nicht, ist nicht identisch mit dem, dass du informiert bist. Das ist nicht das Gleiche. Und das kann ich bei mir selber feststellen, ich möchte euch gleich ein, zwei Beispiele geben. Ich ich schätze es, informiert zu sein, was in der Welt passiert. Und ich finde es wichtig, dass Christen auch ein bisschen eine Checkung haben, was in der Welt passiert. Also wenn jetzt keine Ahnung hat, was in Paris jetzt war, dann merkt man, da war es entweder im Urlaub oder du hast ein grundsätzliches Desinteresse, was in der Welt passiert. Das sollte uns schon interessieren, das sollte uns bewegen. Nicht im Sinne von, da komme ich drauf, dass es uns lähmt, sondern wir sollten schauen, Heiliger Geist, was sagst du denn dazu? Was ist denn das, was Gott dazu sagt, oder mit den Flüchtlingen? Mit so vielen Themen ist es einfach wichtig. Wir hören so viele Meinungsbilder. Was sagt denn der Herr dazu? Und ich hatte ähm, zwei Erlebnisse gehabt, die möchte ich euch ein bisschen weitergeben, was es bedeutet, geistlich wach zu sein, wo mir der Herr so das demonstriert hat, auf was es ankommt. Und dann möchte ich einen Themenpredigt bringen über einen Bibelvers, ähm, der dazu führen soll, dass wir freigesetzt sind und was uns hindert freigesetzt zu sein. Und ich rede alles vom christlichen Kontext, was ich so erlebe. Ich bin ja in vielen Gemeinden unterwegs, habe selber 20 Jahre lang größere Gemeinde geleitet. Also das Wort geht auch interessanterweise an Christen. Ja? Man kann ja schnell weghören. Ja, wach auf, der du schläfst und Christ wird erleuchten. Das ist so ein evangelistisches Wort. Nee, das geht an uns. Also zwei Beispiele. Das eine ist... Wir waren mal in den USA 2001 mit der Familie. Also ich habe zwei Töchter, mittlerweile sind die 17 und 19. Und meine Frau Kirsten, ja, wollte, ich weiß noch, wie die heißt früher, habe ich sie immer Keks genannt. Ja. Und die heißt so normal Keks für mich. Da hatte ich einen Kose Namen finden müssen für sie. Das heißt dann Cookie, ja. Also die heißt Cookie Keks. Okay, für euch jetzt Kirsten, ja. Und äh, da war ich mit, mit Kirsten unterwegs. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren in Chinatown. Das ist wirklich passiert, das ist kein Gag jetzt. In Chinatown in Los Angeles, also dieses, dieses chinesen Stadtviertel von L.A. Und wir laufen so äh, dieses Chinatown entlang und ich sehe vorne so meine zwei Mädels laufen, die Kleinen und die, und die Kirsten vorne. Also die drei Frauen so vorne laufen, Mädels an der Hand von der Kirsten. Und dann sehe ich, wie eine dämonisch besessene Frau vorne entgegenkommt. Und es ist auch schon interessant, die Wahrnehmung, die ist dämonisch besessen, nicht belastet besessen. Dann dachte ich, was machst du jetzt, wenn die Frau mit ihrem Spirit meine Kinder anfällt oder meine Frau da habe ich überlegt, kannst du noch hinrennen? Und was machst du dann, wenn du hinrennst? Ähm, du kannst ja nicht kämpfen, also optisch oder ja, eine reinhauen. Das ist nicht der richtige Ebene. Das ist nicht die Dimension des Geisteskampfes. Wenn ich glauben würde, dass das helfen würde, würde ich es auch durchaus machen. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt hier. Ja? Sondern hier geht es eine andere Dimension. Da habe ich angefangen zu beten. Dann kommt diese Frau, sie läuft ganz normal vorüber an, an den drei. Passiert nichts. Dann steht sie neben mir, wohl wohlbemerkt, Los Angeles, San Francisco, da kenne ich niemand oder ganz, ganz wenig Leute nur. Und dann schaut die mich an und spricht in Hochdeutsch in mein Gesicht. Ich komme aus Kempten im Allgäu, das liegt zwischen Bodensee und München. So erklärt mir das immer einem Amerikaner, ja. Between Munich and Lake of Constance, ja. Also da komme aus Kempten im Allgäu, ja. Und dann sagte sie Frau mir auf Hochdeutsch in mein Gesicht hinein, ich verfluche dich, der du aus Kempten kommst. So richtig, so rein. Und dann war ich plötzlich war ich wach. Ja, Ich war wach. Ich habe gemerkt, der Geist in mir, der Heilige Geist, hat mich geweckt. Ich habe gemerkt, wir leben wirklich in einer, in einer Zeit, wo die Spirits unterwegs sind. Und es ist unglaublich schlecht, wenn du als Christ, wenn ich als Christ, wenn ich als Stefan Vater nicht geistlich wach bin. Das hat wirklich echte Nachteile. Und dann ist mir gekommen drei Dinge. Das Erste ist, der Geist Gottes, ist Gnade von Gott, der dich wach macht, hat ja schon zu mir gesprochen, was auf mich zukommt, bevor ich es logisch überhaupt hätte checken können. Das ist super, super Frühwarnsystem. ja. Also im Geist Gottes sehe ich Dinge, die auf uns zukommen, bevor ich sie logisch vom Verstand überhaupt annähernd erstmal aufschlüsseln kann. Ja. Woher habe ich erkannt, dass deine da Frau ist die dämonischen Geist hat, der jetzt hier loslegen will? Das ist nicht auf der rationalen Ebene, das ist übernatürlich. Der Heilige Geist weckt es in dir. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir mit dem Geist Gottes so unterwegs sind, dass wir das sehen. Das zweite ist, dann kommt die Frau, sie spricht und ich habe sofort das innere Zeugnis, wieder eine Wirkungsweise des Heiligen Geistes gehabt. Der Geist in mir ist stärker als der Geist in ihr. Es hat mir nichts ausgemacht. Ja. Es war eindeutig und klar, dieser Fluch, den sie spricht, der hat keine Kraft, der hat keine Erfüllung. Warum? Weil ich geistlich wusste, das kommt nicht von Gott. Nicht von ihm. Ja. Und das Dritte ist, interessant, dass die anderen Spirits den Geist Gottes in dir wahrnehmen. Denn die hat mich angesprochen. ja angesprochen. Und das war mir so ein Beispiel, der Geist Gottes weckt uns und macht uns wach. Das ist das eine. Das zweite Beispiel, ich war dieses Jahr in Berlin in so einer Begegnung mit politischen Leuten. Das war für so eine Versammlung, wie hier so eine interne Versammlung. Da waren sehr viele Chefs von weltweiten, wie soll man sagen, Organisationen oder Staatssystemen. Ja, also wirklich jetzt chefmäßig. Und ähm, dann hat es vorne ein Christ geleitet und er hat dann gesagt, es ähm, waren Hinduisten da, es waren Buddhisten da, es waren Christen da und es waren Moslems da. Also alle Religionen. Und dann war so, hat er gesagt, ja wer von euch ist denn Christ, könnt ihr mal aufstellen und sagen, was Christsein bedeutet. Da hat sie mir schon so pulsiert. Wow, und so jetzt auf, Also in einer Minute Maximum, zack raus, in dem Kontext von alles nicht Christen oder ganz viele dann stand ein, zwei, drei Leute auf, Amerikaner, die haben super genial gesagt, warum Jesus, wer Jesus ist und warum Jesus wichtig ist und mit einer richtigen Leidenschaft, das war das richtig klasse. Und dann hat er gesagt, super, gut, da war noch schöne Harmonie für mich jetzt in meinem Herzen. Dann sagte er, ja, wir haben doch auch äh, Moslems hier unter uns, könnt ihr auch mal sagen, dann stehen zwei Moslems auch voll gut, also intensiv drauf, sehr intellektuell sehr klar und sagen, ja, also wir wollen sagen, oder ich möchte sagen, das ist genau richtig, was der Vorgängerrat gesagt hat gesagt, der Wolf über Jesus Christus von der Bibel. Und genau so steht es auch im Koran drin, ist genau der gleiche Gott. Und für uns ist Jesus so wichtig, ein ganz wichtiger Prophet und so. Und dann äh, sagt er, das setzt sich hin, kommt der nächste Muslim, steht auf und sagt, ja, also ich möchte auch sagen, das ist genau so, wie mein Vorgänger gesagt hat, dann stand so was sehr komisches im Raum. Jetzt geht es noch wilder los. Dann war der der Polizeichef, der Polizeipräsident von Bangladesch da mit seiner Frau, Hinduisten. Ich habe mit den beiden noch ein Gespräch gehabt vorher, war ganz interessant, weil ich gemerkt habe, irgendwie sind die anders. Ja? Da, da kommen, okay, ist ein anderes Thema. Dann geht sie, kommt sie vor, Professorin, und sagt, also ich möchte meinen Beitrag singen auf Hindi. Dann singt sie ihren Beitrag und du hast im Spirit gemerkt, hey, jetzt geht echt der Spirit ab, das ist was. Da geht ein anderer Spirit gerade rum. Und aber Ich war mir nicht sicher, aber du spürst, irgendwas stimmt ja nicht. Was ist denn hier los jetzt? Und dann sagt sie, ja, und jetzt übersetze ich das noch, was ich gerade gesungen habe. Ich habe gesungen, komm kosmischer Geist und vereine uns alle miteinander und so in der Richtung. Du hast du richtig gemerkt, jawohl. Und dann stand es so im Raum. Und dann dachte ich, ja, was ist denn das jetzt für eine, eine Spiritlage hier? Und jetzt hat der Leiter, der war echt, das war echt klasse, was der jetzt gemacht hat. Der ist dann vorne gesagt, ja, ich finde es super, dass wir zu unterschiedlichen Meinungen gehört haben, zu dem, wer ist Jesus Christus, wie sehen wir das? Ja, ich möchte hier sagen, ich persönlich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, so wie es in der Bibel heißt. und so, so, so. Aber ich bin mir dessen bewusst, wenn der Heilige Geist es euch nicht offenbart, denen, die es nicht so sehen, werdet ihr es nicht annehmen können. Und da dachte ich, oh, jetzt stand so im Raum und vor mir saß einer von einem ein, ein starker Leiter von dem Staatssystem vom muslimischen, der stand auf, drehte sich um. Ich habe gedacht, das gibt's denn und, und, und sprach in die Menge rein als Muslim. Also wenn der Heilige Geist mir das zeigt, dass Jesus Christus der ist, wie in der Bibel steht, dann werde ich ihm nachfolgen. Und er hat sie wieder hingesetzt. Und da habe ich gedacht, wir müssen oder ich, für mich war das sowas prophetisches. Wir leben in einer Sphäre, da sind wir mittendrin von ganz vielen Spirits. Und wir müssen schauen, dass der Heilige Geist zum Zug kommt und ihm wirklich was zutrauen, dass er auch Menschen dann dahin führt, wo er sie hinführen will. Und dazu, dass wir hier ermutigt sind, dass wir hier klar sind, dass wir hier merken, hey, in diesem Bereich sind wir freigesetzt und nicht ängstlich, sind wir nicht, äh, kennt ihr diese kleinen Drinks, der kleine Feigling in Deutschland, kennt ihr das an den Theken, gibt es so, da gibt es so ein kleiner Drink, der heißt der kleine Feigling. Und wenn ich den als sehe, dann denke ich so an mich, wenn ich als zu feige war und eben nicht geistesgegenwärtig in, in Bereichen und Situationen verschlafen habe. Es gibt Mechanismen in mir und da komme ich jetzt darauf zu sprechen, weil ich glaube, da ist auch was in dir und kann was in dir sein, ich will es bildlich dann darstellen, was uns zurückhält und uns nicht freisetzt und es gibt was, was uns in großer Kühnheit in der heutigen Zeit, in der alle möglichen Spirits unterwegs sind, freisetzt. Und das Wort, das ich dazu lesen möchte, ist aus Hebräer 12, Vers 2. Wenn du vielleicht gerade mal vorne das an die Wand wirfst. Ähm, das ist ganz schlicht. Das heißt, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ähm, das ist bei mir in einem Büroraum. Das sagte eine meiner Töchter, sagte Papa, du musst da unbedingt einen gescheiten Bibelvers hinhauen in deinem Büro. Das ist ja das ist ungefähr so, ja, ein bisschen größer ist der in meinem Büro drin. Und dann hat sie gesagt, ich suche dir einen Bibelvers aus, der ganz gut sein wird und dann hat sie eben den hingeschrieben und ich habe da alle möglichen Beratungsgespräche, christlich, nicht christlich und so in dem, in dem Raum, das muss man immer sehen, diesen Bibelvers. und der hat echt eine Kraft und ich glaube, dass es Bibelworte gibt, die der Herr in spezifische Zeiten, in ganz besonderer Weise hineinspricht und sagt, dieses Wort, ähm, ist wie so ein, ein Rema, also ein in die Situation hineingesprochenes Wort für die Zeit, jetzt wo für unsere Kultur in besonderer Weise wichtig ist. Also hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ähm, 4. Mose 21, Vers 6 heißt es einmal, Da sandte der Herr Feurige Schlangen und das, das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. »Mache dir eine eherne Schlange«, also Gott sprach zu Mose, »mache dir eine eherne Schlange, eine eiserne Schlange, und richte sie an einen Stange hoch auf, wer gebissen ist, und sieht sie an, der soll leben.« Da machte Mose eine eiserne Schlange und richtete sie hoch oben auf, und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Interessant ist, genau dieses Bild wird jetzt aufgegriffen in Johannes 3, Vers 14, da sagt Johannes, »wie Christus am Kreuz erhöht ist, und auf ihn müsst ihr schauen.« das ist das prophetische Zeichen gewesen, was damals bei Mose war. Wenn euch die giftige Schlange beißt, dann müsst ihr auf die erne Schlange schauen, um wieder entgiftet zu werden. Und dieses Bild ist sehr gut dafür. Es sind viele giftige Schlangen unterwegs, die uns beißen wollen, die uns lähmen wollen, die unsere Blicke in etwas wenden wollen, was uns wegdriften lässt. Und ich möchte drei Blickrichtungen. Hier miteinander mal ein bisschen kurz besehen. Das eine ist, auf was blicke ich selbst? Wo schaue ich hin? Das andere ist, was blickt mich an? Und das dritte ist, wie lebe ich unter dem Blick Gottes? Was bedeutet das? Also das, was ich anschaue, das hat Macht über mich. Es gibt ein interessantes Experiment, das man vor einiger Zeit gemacht hat mit Studenten. Die hat man in den Wald geschickt. Und da hat man so ihre Emotionen, sollten sie so beschreiben, was sie in der Schöpfung wahrnehmen. Danach hat man sie genommen, alle so in den Raum rein. Dann haben sie 15 Minuten Nachrichten angeschaut. Stell dir mal vor, dass was zur Zeit so in Nachrichten kommt. Und danach sind sie wieder in den Wald gegangen. Dann sollten sie wieder ihre Emotionen aufnehmen. Und dann wird so interessant in der Studie gesagt, die positiven Empfindungen von Glück, die sie vorher hatten, als sie in der Natur waren, wollten sich nicht mehr einstellen. Was du anschaust, hat Macht über dich. Und das Verrückte ist, ich spreche uns und mir und uns, den Menschen, die Kompetenz ab, genau zu checken, dass die Summe von negativen Informationen, was die genau bei uns alles macht, das können wir alles gar nicht so abschätzen. Wir merken natürlich, dass es das nicht happy ist und so, wenn wir da so Nachrichten sehen, ist klar. Ich habe auch nichts gegen Nachrichten sehen, ich hoffe, es kommt richtig rüber, aber ähm, es geht darum, auf was richtig ich mein Herz, mein Innerstes aus. Und dann äh, hat es eine Wirkung in mir und es schiebt uns in einen Bereich des Denkens hinein, der oft sehr stark wieder dem sein kann, was passiert, wenn wir auf Christus schauen. Sprüche 4, Vers 20 heißt es mal, mein Sohn, meine Tochter, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen. Lass deine Augen strax vor sich sehen und deinen Blick äh, geradeaus gerichtet sein. Wisst ihr darauf, worauf wir blicken? Das ist auch das, wo unser Herz sich automatisch ausrichtet. Wir hatten mal vor einigen Jahren eine Fahrradtour gemacht ähm, im Allgäu, und kamen an vier Männer, und kamen an so eine Hängebrücke. Und es war echt ein ganz interessantes Phänomen. Das war ein reißender Bach oder Fluss, über den wir mussten. Und äh, da war eine Hängebrücke ungefähr von hier bis darüber, äh, hinten zu den Türen und äh, interessant war da gab es immer so Bretter und dazwischen war immer Freiraum und du hast unten wenn du nach unten geschaut hast hast du den reißenden Bach unten so entlang fließen sehen und interessant war du nimmst na, drüberfahren ging nicht weil das eine Hängebrücke war also haltens Fahrt auf die Schulter und du versuchst normal da drüber zu laufen und es war im Grunde genommen nicht möglich die Balance zu halten wenn du es nach unten geschaut hast weil du die Strömung die Umstände die hast du wahrgenommen und wenn du die Umstände gesehen hast also bildlich übertragen die Strömung äh, das hat dich so durcheinander gebracht du hast die Balance verloren. Und dann, ich weiß noch, wie der Erste auf der Brücke war und dann das nicht hinkriegt und denkt, das gibt es doch nicht, alles Junge, ein bisschen, oder jung. also noch einigermaßen sportliche Leute und da kam der Nächste, ja, komm, das ist kein Problem und dem ging es genauso. Und was dann die Lösung war, du musstest nach vorne schauen, den Blick nach vorne richten und der Herr hat es extra so geschaffen, du kannst nach vorne schauen und kriegst die anderen Dinge auch noch so mit. Ja? Und dann, äh, konntest du mit Stabilität vorne laufen. Das war mir ein super Bild dafür, wenn wir auf die Umstände zu, zu stark schauen und achten, das macht was mit uns, das reißt uns mit, das reißt uns vielleicht weg, das, das nimmt uns raus aus der, aus der Sicht nach vorne zu schauen. Wenn wir zum Herrn schauen, Epheser 1, Vers 18 heißt mal, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens zu checken, also das heißt hier zu verstehen, offenbar zu bekommen, ja, die überschwängliche Kraft seiner Größe, es ist sehr sagen wir mal, übersetzt, übertragen heißt es, was kann Gott heute in der Situation jetzt hier in Rien, in dem Umfeld hier, in dem was hier zur Zeit läuft, wo ist die Kraft Gottes, die so wirksam ist, dass normale Menschen von außen es mitkriegen. Das ist mein persönlicher Anspruch. Es ist nicht nice, wenn wir das mitkriegen, aber das ist nicht befriedigend. Die Kraft Gottes muss so in uns wirken, dass normale Menschen in unserem normalen Umfeld etwas von Gott mitkriegen. Das ist das, was bedeutet, Licht und Salz zu sein. Sonst sind wir nur Salzfass und äh, Gemeinschaft unterm Eimer. Also so unter, so unter so einem, wo keiner was mitkriegt. Ja. Also das heißt, äh, die... Er gebe euch erleuchtete Augen zu sehen, wenn wir auf ihn schauen, was sind denn die Möglichkeiten dessen, was jetzt Gott vorhat in der Situation in deinem Leben jetzt. Und das macht einen extremen Unterschied, ob du auf den Herrn, auf seine Möglichkeiten schaust und dich davon prägen lässt, oder ob wir auf die Umstände schauen, die uns sehr stark dahin reißen wollen, was zurzeit alles passiert an Unruhen und bralala und so. Und wenn wir uns davon prägen lassen, sind wir entmutigt und wir nehmen nicht das wahr, was Gott eigentlich will. Und das setzt uns nicht frei, sondern das lähmt uns. Ähm, das ist der eine Punkt mit dem, äh, wo schauen wir hin? Äh, Psalm 16 Vers 8 heißt es mal: Ich habe den Herrn allzeit vor Augen, steht ihr mir zu Rechten, so werde ich fest bleiben. Darum freut sich meine Seele, um äh, mein Herz und meine Seele ist fröhlich in dem Herrn. Man kann auch übersetzen hier: äh, Weil ich den Herrn vor Augen habe, habe ich den Impuls und die Kraft in meinem Leben, mich zu freuen durch die verschiedensten Situationen hindurch. Das ist der nächste Punkt. Wenn ich Christus vor Augen habe und seine Majestät das von ihm wahrnehme, was er sagt, dann ist, sind die Umstände, die eigene Befindlichkeit tritt zurück. Wir haben zwei Missionare in Hongkong bei Jackie Pullinger. Ich weiß nicht, wer sie kennt, Licht im Vorhof der Hölle. Super interessante Frau, die Jackie. Wir haben da zwei Missionare bei uns in der Gemeinde. Ähm, Missionarinnen. Und ich habe eine besucht. Ähm, und die hat mir gesagt, du Stefan, heute gehst du mal mit drei Chinesen machst du heute so einen Tagesausflug und du wirst da was lernen, das echt wichtig ist. Dann war ich mit den drei Chinesen zusammen. Diese drei Chinesen, die hatten keinen Kontrabass dabei. Gell? <lacht> also, die, die drei Chinesen ohne Kontrabass, das hat mich, das hat mich sehr geprägt. Und bei, bei denen war Folgendes, das waren alles Schwerverbrecher, die waren alle in dieser Mafia drin da unten, die waren alle Jahrzehnte im Gefängnis, also das heißt, die waren richtige Verbrecher, die haben nicht nur ein Kaugummi geklaut, sondern die haben umgebracht und alles Mögliche. Die kamen alle zum Glauben, die sind alle schwerst krank. Hepatitis A, B, C, Aids ist Standard, haben wir alle drei und noch anderes Zeug, also das heißt, die wussten, sie haben ungefähr eine Lebenserwartung noch von einem halben bis einem Jahr jeder. Du hättest vielleicht aus den drei, wenn überhaupt, einen halbgesunden Menschen machen können, ja, wenn das so gehen würde mit Ersatzteilen und so, aber das geht ja so nicht. Und dann waren die drei, waren mit mir zusammen, die haben keine Kinder, die, also niemand, der sich um sie kümmert, sagen wir es mal so, die haben keine Ehefrau, die haben keinen Besitz, die haben kein Haus, keine Wohnung, kein Auto, nichts. Nur das Hemd und das Leben dort in der äh, Gemeinschaft. Die haben nichts. Und da habe ich überlegt, wenn ich so leben müsste, ich wäre todeskrank, du weißt, du stirbst bald, ich habe nichts. Ich, ich merke aber, meine Töchter und Kinder und so, das, das, da blüht in meinem Herzen was auf, das empfinde ich als Reichtum. Ja. Ähm, diese Sachen, die nichts davon. Und die waren zutiefst glücklich. Die waren richtig erfüllt mit dem Herrn. Die haben mir erzählt, wie, sie, wie dankbar sie sind, dass sie Jesus kennen dürfen. Der Blick zum Herrn war für ihr Leben der alles umfassende Blick. Das hat die durch und durch geprägt. Die waren total innerlich begeistert und angetan. Und das hat zu mir gesprochen, weil ich gedacht habe, wenn man mir das alles nehmen würde, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich noch glücklich bin. Aber die Dimension ist eine andere, von Christus so gelenkt und geleitet zu sein, auf ihn zu schauen. Was ich damit sagen will, ganz vieles, was uns an Umständen in verschiedensten Bereichen beschäftigt, gewinnt eine vollkommen andere Perspektive und Blick und Mächtigkeit oder nicht mehr Mächtigkeit, wenn wir von dem geprägt sind, auf Christus zu schauen. Uns prägen lassen von seiner Schönheit, von seiner Klarheit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit, von seinem Glanz, von seiner Pracht, von seinen Möglichkeiten von seiner Entschiedenheit auch. Ich kam zum Glauben, weil ich gemerkt habe, Christus sagt mir, ohne mich bist du verloren. Das hat mich geschockt und gleichzeitig gemerkt, boah, das ist ja so unglaublich, wie, wie seine Liebe brennt in mein Herz hinein und seine Heiligkeit zugleich und das alles zusammen, mir, wie er mich da so gezogen hat. Also was blicke ich an? Das ist der eine Punkt, das hat Kraft und Macht über mich. Das Zweite ist, was blickt mich denn an? Unter wessen Blick lebe ich? Halte ich auch für ein ziemlich interessantes und ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir da merken, sind wir in den Bereichen unseres Lebens, wo will der Herr vielleicht Hand anlegen? Wir waren neulich im Gottesdienst, bei uns in der Gemeinde sitzen ein paar hundert Menschen, vorne war so ein Kind, so ein kleines, war ungefähr nur so groß. Wie alt ist man da? Vier, fünf vielleicht oder so. So wie, er wie, wie, ja, da drüben, genau. Drei, genau, drei. Wie heißt er? Der Elia, ja, das ist ja super biblisch, der Elia, genau. Jetzt äh, stellt euch vor, der Elia läuft jetzt da vorne so rum, ähm, ohne ihm zu nahe zu treten, aber der checkt es noch nicht so ganz, wie viele Augen dann auf ihn gerichtet sind. <lacht> das ist auch schön. Der läuft da vorne, lief das Kind so rum und, und hunderte von Augen gucken das Kind an. Das Kind merkt es gar nicht so. Wenn ich jetzt da vorne zur falschen Zeit rumlaufe und ihr guckt mich an, ist es unangenehm, oder? Das ist ein bisschen peinlich so. Dann gucken die Augen so und dann war bei dem Kind Folgendes zu sehen. Jetzt hat das Kind nach Orientierung gesucht. Und dann gucktest du durch die Reihen und all die Augen, die auf das Kind schauen, waren irrelevant, nicht interessant. Und dann in dem Moment, wo du gesehen hast, hier ist Mama und Papa, hast du sofort gesehen, das ist der Leitstrahl. Hier, da, das ist der Papa. Und dann liest das Kind ab an den Augen des Vaters oder der Mutter, ist es okay, was ich hier mache, wie sieht es aus? Dieser Augenkontakt ist entscheidend, entscheidend, ja. Da komme ich nachher noch drauf, weil das Entscheidende ist, dass wir unter dem Augenkontakt Gottes leben. Jetzt kennen wir das, denke ich, alle unter den Augen oder Blicken von anderen Menschen zu leben, kann sehr, sehr, sehr beklemmen. Ich sollte mal in Freiburg im, Breis, Freiburg im Breisgau predigen, auf der Straße, habe ich dann auch gemacht. Und ich habe wirklich innerlich gedacht, boah, das ist so schrecklich, wenn, ich gab nur eine Person, vor der ich echt Muffe hatte, warum, weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht psychologisch ganz komisch gedeutet. Das war meine Mathelehrerin, die fand die eigentlich nett und so. Aber da dachte ich, wenn die Mathelehrerin kommt, boah, und das dann sieht, wie ich da predige. Also es gibt dann so gewisse Augen, da stellt man sich vor, das ist, läuft unbewusst. Wenn die jetzt da sind, wenn die Person das mitkriegt, alle Augen sind dann auf dich gerichtet oder, und du merkst richtig, wie das dich einklemmt weil du unter diesem Blick dich wahrnimmst und siehst. Ja, neulich ist ein echter Lapsus passiert, da war ich, ich sollte wohin fliegen, auf eine Konferenz nach Norddeutschland und mache so schön Zeit nehmen und so und dann gehe ich so in einen Airport rein, bei uns in Memmingen, das ist so bei, bei, bei Kempten, so ein ganz kleiner Airport und dann denke ich, ja super und so und dann hole ich da meine Flugunterlagen raus und denke, also irgendwie fliegt doch, glaube ich, Air Berlin gar nicht von, von Memmingen. Ja. Und dann merke ich plötzlich, hey, ich bin am falschen Airport. Und dann rechne ich so kurz rum, das ging so ein paar Sekunden, dann habe ich mir gedacht, das schaffst du nicht mehr. Nach, nach München hätte ich gemusst, anderthalb Stunden, passt nicht mehr. Ja. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin am falschen Airport, hatte ich so das Empfinden dass alle Augen von, von dem ganzen Terminal, alle Menschen auf mich schauen und sich ausrichten und dann so anschauen und dann so machen, so hindeuten und sagen, das ist der größte Idiot in Bayern. Und dann, nein, ich erhöhe, wir erhöhen, oder wir sind eins. In, ganz Deutschland, ah, in der ganzen Welt, das ist der größte Idiot. Du kommst dir so bescheuert vor, weil diese Augen, die ja gar nicht da sind, das ist ja eingebildet. Aber die Einbildung ist so mächtig, das hat echt Kraft. Es gibt unter Managern eine Untersuchung. Warum Manager? Es gibt Menschen, die arbeiten über Jahrzehnte, zwölf, 14 Stunden pro Tag, sieben Tage in der Woche voll durch. Zack, 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 Monat für Monat, Jahr für Jahr. Was treibt sie an, war die Frage. Und ein Ergebnis, es gab unterschiedliche Ergebnisse. Ein Ergebnis war, viele sind angetrieben dadurch, dass sie sagten, ich möchte meinem Vater unter den Augen meines irdischen, leiblichen Vaters beweisen, dass ich etwas kann, etwas taug, etwas wert bin. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Der Vater lebt oft gar nicht mehr. Er ist schon längst tot. Das wissen die auch. Ja? Also Augen, die dich anschauen und so belasten, und die Augen sind gar nicht mehr existent. Gibt es gar nicht. Und du weißt es, dass es nicht gibt. Und dennoch sind sie so stark, dass es das auswirkt. Anders gesehen, wenn die Augen auf uns gerichtet sind, dann wissen wir auch, wohlwollende Augen, Augen von Freunden, dass das was sehr Positives haben kann. Ich habe einen sehr guten Freund, seit dem Kindergarten kenne ich den, der wohnt in, in Lörrach, den gehen wir nachher noch besuchen. Und der hat sich jetzt äh, vor ein paar Monaten eine Harley-Davidson gekauft, so eine richtig große, so mit 1700 Kubik und soundstark, sage ich jetzt mal. Und da sagte ich ihm so, sag mal, es ist doch schon so, der Gag an einer Harley-Davidson ist doch, wenn man dann äh, am Gas rummacht und da und der, der Sound die Straße erfüllt, das ist schon so, wenn da jetzt so eine durchfährt, dann hörst du, da ist eine Harley durchgefahren. Das ist doch schon... Das, was man will. oder dass dann, Und dann hat er gesagt, ja, es ist schon so, wenn man an der, an der Ampel steht und dann macht man mal so und dann merkt man, alle Blicke sind auf einen gerichtet. Boah! Und so, gell? Das gefällt uns. Und das brauchen wir auch ein Stück weit. Es wäre ein ganzes Thema für sich, wie Gott auch möchte, uns Ehre erweisen möchte, ja, zu seiner Zeit. Das ist wichtig. Aber ihr wisst, wie das ist, wie stark das in uns bohren kann. Du bist ein junges Mädchen oder eine junge Frau und du willst hübsch sein. Ist doch klar. Du willst als Junge cool sein, ist doch auch klar. Du willst auch als mittelalterlicher Wolfi, ja, willst du auch nicht der letzte Idiot sein, sondern, äh, oder ich jetzt, ja, man will natürlich schon auch wohlwollende Blicke haben, weil wir Liebe, Wohlwollen von Augen, von Menschen, ist für uns sehr, sehr wichtig. Und wir entwickeln sehr viele Mechanismen, irgendwie uns darzustellen, manchmal in manchmal einer falschen Weise, wir tutteln uns da auf, dass die Augen auf uns schauen. Ich, wir haben ja mal früher die Punker-Bewegung gehabt, die waren in Freiburg relativ stark. Ich weiß nicht, wenn du mit Punks geredet hast, warum, warum kleiden die sich so, wie sie sich kleiden? Da hast du oft gemerkt, das ist der innere Schrei des Herzens ähm, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Aufmerksamkeit. Ja. Das ist ganz oft äh, in uns drin, das artikuliert sich dann, wenn man ein bisschen älter wird, ein bisschen anders. Aber das macht viel mit uns. Und da möchte ich uns eins zeigen, das ist ein bisschen ein prophetisches Bild, das ich hatte für uns gemeinsam. Ups, also uns heißt, ich glaube, dass das ein Thema ist, was den Menschen betrifft. Und da wir alle Menschen sind oder sein sollen. ja. Ich glaube, dass es unterschiedliche Augen gibt, die hier dich anschauen dich und dich wirklich belasten wollen. Es gibt ein Auge, das dürfen wir nicht unterschätzen, das soll jetzt ein Auge sein. Ja, das ist der Ankläger, der Teufel, der hat Kraft, wenn du ihn zulässt, der sagt, du bist eine Versagerin. Du, junger Mann da hinten, ich weiß genau, was du als im Internet machst, du bist doch ein Versager, du kriegst das so oder so nicht hin. Und dann schwirrt so ein Auge über dir oder als Eltern, du merkst, ey, wir haben in unserer Kindererziehung wirklich was Ernsthaftes verhauen Könnt ihr das alle sehen? Was ernsthaftes Verhauen in unserer Kindererziehung an unseren Kindern. Und das kannst du auch nicht mehr so schnell gerade mal so nebenher wieder gut machen. Und dann kann der Ankläger voll reinhauen. Also er ergreift dich an an Dingen, die substanziell auch durchaus da sind. Ja, das ist nicht alles fiktiv. Und es hat Kraft. Dann gibt es ein Auge, wo ich glaube, das ganz kraftvoll manchmal uns anschaut und vernichten will. Es geht wirklich um Zerstörung deiner Identität, um dich einzuschüchtern. Ähm, das geht volle Kanne hier runter, also das sind wie Pfeile, die uns treffen wollen, uns richtig fertig machen wollen. Das sind also keine, keine Kindergartensachen mehr. So, das ist jetzt der Wolfi. <lacht> Gendergerecht, ja gemalt. <lacht> Ein bisschen dick halt, vielleicht auch noch. okay. Okay. okay, das bin ich jetzt, ja. Äh, egal wer. Ähm, ähm, das Auge ähm, kann übrigens auch die Gemeinde sein. Die Gemeinde. Dein Bild wie Gemeinde sein soll, das kann als Auge dich wirklich äh, über dir sein und dich wirklich drangsalieren. Ähm, dann äh, kann dein Auge sein äh, Gesundheit, ja wie du gesund sein sollst oder du bist nicht ganz gesund und, und das und das ist doch psychisch bei dir nicht in Ordnung und diese chronische oder jene Sache hast du, das kann wirklich als Auge in dein Leben hineinkommen und kann dich ganz stark beeinflussen. Dann ein Auge, das man alles andere als unterschätzen darf, das ist die Clique, die Freundesklicke, Freundschaftsklicke. Ich habe selber zwei junge Töchter, zwei Mädels. Das ist ganz klar, das ist wichtig. Wie stehe ich in einer Clique, in einer in der Gruppe? Das ist übrigens auch für uns, für jede Altersgruppe ist es wichtig. Ich kriege das auch bei meiner Mutter, bei meinem Vater mit. Die sind beide über 80. Das artikuliert sich nur anders. Also solche Augen, die auf uns hineinprasseln und prallen, da gibt es unterschiedliche Bereiche. Ich hatte noch so im Gebet vorhin... Ah ja, genau, da gibt es ein Auge, das heißt PC, Political Correctness. Ja, das heißt, wenn du die Wahrheit sagst, obwohl du als Christ weißt, das ist voll daneben alles, was hier gerade stattläuft, aber dann schauen dich alle Augen an und sagen, du bist der letzte Depp. Auf keinen Fall darfst du das machen. Ähm. Ich, erlebe es ganz anders im politischen oder in anderen Sektoren. Wenn du bereit bist, eine Schneise zu schlagen, dann wird es Menschen geben, die dich wirklich mit diesen Augen wirklich vernichten wollen und, und die kommen auch und sagen, du bist der allerletzte. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele, die anders sagen. Die sagen, hey, danke, das hat wirklich mir etwas äh, gegeben und gebracht. Ich, wir waren mal beim Essen mit, mit dem Geschäftsmann. Mit seiner Ehefrau und er sagte mir dann, wie er Christ ist, und das war halt religiös. Der war nicht wiedergeboren, der war kein, hat keine Beziehung zu Jesus gehabt. Und dann sind wir so schön am Essen gewesen und dann sagt der Geist Gottes zu mir: Sage ihm, Sie sind kein Christ. Da ja, diese blöde Botschaft. Wir sollen eigentlich. Ja, ist so, okay. Dann sage ich ihm das: Ich habe gerade so das Empfinden, dass sie ihnen sagen soll, Sie sind kein Christ. Und ich weiß noch, wie er die Gabe gerade so zum Mund führen wollte. Und meine Frau saß neben mir, da saß seine Frau und da saß der Mann. Und es war plötzlich ein, ein, eine Erstarrung, ein, ein, wie nennt man das, ein Stillleben. Ja? So, alle verharrten so, meine Frau auch, keiner bewegt sich, atmet. Mehr, so, und er die Gabe so zum Mund. Ne? Und dann setzt er wieder ab und dann guckt er mich so an und denkt, oh, Und dann er sagt er, wie meinen Sie das? Dann kamen wir ins Gespräch, was bedeutet Christ sein? Jetzt passt auf, einige Tage später ruft er mich an, Geschäftsmann, sagt, ich danke Ihnen, dass sie mir den Weg zum Leben gewiesen haben. Wisst ihr, wenn wir unter den Augen der Furchtsamkeit uns entwickeln und leben, dann erleben wir mit dem Herrn nichts. Wenn du nur so eine Botschaft bringst, die so ist, ja, ich glaube, ich gehe auch in die Gemeinde, weiß kein Mensch, was das heißt, politische Gemeinde oder Gemeinde und ich bete auch ab und zu, das ist schon nice, okay. Ich glaube auch an Gott, das sagt gar nichts mehr heute, Gott kann heute alles sein, ja. Und es lohnt sich, wirklich klar zu sein. Aber wir sind freigesetzt, wenn wir uns nicht mehr unter diesen Augen empfinden und wahrnehmen. Es gibt eine ganz markante Geschichte, die kennt ihr, glaube ich, auch im 2. Samuel. 2. Samuel 6, Vers 20, wo der David so in voller Kühnheit und Freimütigkeit vor Gott tanzt. Und einer seiner Frauen, die Michael, die sagte dann, das ist ja total peinlich, was du machst, voll daneben und so. Wie kannst du dich so verhalten als König? Und dann sagt doch David, Hey, ich habe vor dem Herrn, vor den Augen des Herrn hatte ich diese Freimütigkeit. Ich war vor ihm. Ich habe mich nicht prägen lassen vor dem, was vor Menschen ist. Und jetzt passt auf, ich fand es echt interessant, was, was um, über die Michael gesagt wird. Also die Michael, die sagt, hey, wir müssen doch schauen, hier diese ganzen Mechanismen beachten. Da heißt es so in, im Schlusssatz, aber Michael hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Und mir war das so, ich weiß, das ist exegetisch, das ist nicht eins zu eins zu nehmen, das ist mir eine Metapher dafür. Gell? Ihr habt ja einen guten Lehrer hier nicht, dass er wohl gesagt hat, okay, aber äh, mir war das so eine Metapher dafür, wenn wir unter den Augen von solchen Dingen leben, wie hier von Menschen, von uns selbst, von Systemen, von Sachen, die uns so anschauen, bringen wir keine Frucht. Wir sind nicht freigesetzt. Oder ich sag mal, zumindest kann man ganz eindeutig sagen, die Frucht ist sehr eingeschränkt. Dann kommen jetzt solche Augen dazu, deswegen habe ich die ganze Thematik aufgegriffen. Ähm, äh, ganz fette Augen sind unsere politischen Systeme, die so wanken. Ja? Auch selbst die Schweiz wird mit einbezogen werden, die Deutschland und so. Es ist ja vieles so Katastrophe, ja. Also sehr merkwürdig, sage ich jetzt mal. Du merkst, das Finanzsystem ist überhaupt nicht mehr stabil. Ja? Das ist ja noch immer instabil. Griechenlandkrise, null gelöst. Ich habe Freunde, die im Bankenwesen da an allen möglichen Positionen arbeiten, die sagen, das ist ja. Das ist jenseits von Stabilität. Dann merken wir die ganze Flüchtlingskrise, wo wir nicht genau wissen, was machen wir jetzt hier eigentlich? Wie verändert es die Statik unserer Nation, unserer Völker? Dann Paris, diese Terrorsachen, die kommen. Es gibt so viele Augen, die uns anschauen, und äh, uns unter Druck bringen wollen. Das ist äh, äh, ganz entscheidend. Jetzt kommt der äh, äh, entscheidende Punkt. Äh, wir sollen unter den Augen des Herrn leben, die uns freisetzen, äh, die wirklich etwas Außergewöhnliches mit uns machen. Und das sind wir bei Jesus in einer besonderen Art und Weise. Ähm, das soll jetzt das Auge des Herrn sein. Ihr seht, künstlerisch ist nicht ganz vollendet. Äh, und das hier sind... Ich mache jetzt mal, das sind wir jetzt als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Kirche. Und es wird Folgendes passieren, wenn wir unter den Augen des Höchsten agieren, dann kommt echt Freisetzung, dann geht es nach außen hier, die Kraft, die Wirkung. Man kann das bei Jesus super sehen, dann ist hier der Wolfi drin und er lacht plötzlich so und springt. So, das ist der springende Wolfi. Okay. Ähm. Die ähm, Lukas 4, Vers 20 heißt es mal, alle Augen waren auf Jesus gerichtet, als er im Tempel war. Und dann ist es faszinierend zu sehen, das war Jesus egal. Und wenn du frei bist von dem, dass Augen von Menschen auf dich gerichtet sind, frei im Sinne von dem, dass du sagst, ich stehe unter der Prägung des Auge dessen, wie Gott mich sieht. Hey, dann hast du eine Freisetzung, eine Freiheit, die wird automatisch, es geht gar nicht anders, etwas nach außen bewirken. Wenn wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die sich fördern, sich ermutigen, sich ermahnen, sich schützen, voranbringen, unter den Augen des Höchsten zu sein, unter dieser Freisetzung, in den verschiedenen Bereichen, wo wir uns auch kennen, wo wir unsere Mechanismen wissen, Hey, was ist das Auge, was dich unter Fluch, unter Belastung setzen will, und wo können wir dir helfen, unter die Augen der Freisetzung Gottes zu kommen, dann hat es eine enorme Auswirkung in unser Umfeld. Das ist ziemlich äh, wichtig. Ähm, es gibt meines Erachtens im, im Hebräischen einen, einen Fachbegriff dafür, äh, über das Auge Gottes gibt es ein Fachwort. Äh, wie das Auge des Herrn, sein Angesicht, sein, sein, sein Face, kann man nicht sagen, sein Angesicht eben ähm, zum Ausdruck gebracht oder was, was er sagt, wie er uns sieht. Und das ist das Wort Gnade. Im Aronitischen Segen heißt es, ähm, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Im Hebräischen ist es so, man nimmt Parallelaussagen, um damit eine höhere Ebene zu erklären. Sehr interessant, so denken wir manchmal im Deutschen nicht. Also man nimmt eine Aussage, eine andere und, und die einander erklären sich. Das bedeutet, Gnade des Herrn heißt leuchtendes Angesicht über dir. Deswegen ist der Punkt, warum Paulus ganz oft seine Briefe beginnt, mit dem Gnade sei mit euch. Das heißt, denkt daran, wie der Herr euch anschaut mit seinem leuchtenden Anblick, mit seinem freudigen Auge, mit seinem Anglitz, das lächelt. Das ist hier gemeint. Wir hatten mal ein prophetisches Wort gehabt in, in einer Veranstaltung, das fand ich total klasse. Das passt hier super. Da hat einer gesagt, er sah so einen Schiffsrumpf mit Christen in einem Schiff drin. Viele Menschen, auch Christen in einem Schiff mit vielen anderen Menschen. Und das Schiff war so hin und her gerissen und geschaukelt und war sehr intensiv. Und dann kam einer von den Christen auf die Idee und sagte, komm, lass uns doch mal gucken, was der Kapitän so macht, was da gerade passiert. Und dann geht er so hoch und macht so die Tür auf oder halt diese, wie heißt denn das da so, Ding da halt, ja, an der Treppe. Das ist so wie so ein Piratenschiff, stellt man sich da vor. Gell? Und dann war Jesus so an diesem großen Steuerrad mitten im Sturm und er sieht den Kapitän. Dann dreht sich Jesus um und schaut ihn an und er lächelt souverän. Versteht ihr, was ich meine damit? Wenn Gott dich anschaut und du weißt, hey, der Blick Gottes ist so, dass er mit freudiger Souveränität sich freut. Im Hiob gibt es einen ganz interessanten Vers, wo es heißt, als Hiob sagte, als er noch so reich war und, und äh, überall die Leute Menschen Schulden hatten, fast jeder hatte bei ihm Schulden gehabt, dann ging er durchs Dorf und sein Angesicht, wenn er freundlich sie anschaute, dann wurden sie fröhlich in ihrem Herzen und blühte auf, weil sie wussten, bei dem, bei dem wir die Schulden haben, also sprich der, der heilig ist, der, alles, äh, der uns auch richten kann und wird bei dem haben wir ein freundliches Angesicht, der lächelt uns zu. Das ist hier gemeint, also dieses Auge Gottes, äh, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe, seiner Gnade, seines Wohlwollens und dergleichen. Ähm, also über deinem Leben, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal gebracht habe, da steht grundsätzlich ein Pluszeichen in Christus, das ist hier gemeint, das zeigt diesen Blick Gottes. Ähm, ich glaube auch in der Schweiz ist es das so, dass man einmal im Jahr vom Finanzamt Post bekommt, oder? Ist das wahrscheinlich in der Schweiz auch so, denke ich. Ja, ja, genau. Ist in England auch so, glaube ich. Gibt es ein Land, wo das nicht so ist, da gehen wir dann alle hin. Nein, okay, man kriegt einmal im Jahr kriegt man doch, oder mehrmals vielleicht auch, kriegt man doch vom Finanzamt so schöne Post. Und dann sieht man das schon, ah, oh, Finanzamt und so. Und dann lege ich schon die Hand auf, auf diesen Brief und bete, ja, so in Sprachen beten und alles, was man reinlegen kann, so richtig so, boah, jetzt rein und so. Und dann öffnet man den Brief, dann sind da drei, vier, fünf Seiten und ganz vieles Kleingedrucktes, was alles nicht interessiert oder noch nicht, ja. Und dann guckt man und man sucht eine Zahl, Könnt ihr das? Geht so durch, ist auch bei der Wasserrechnung und so. Und dann findet man die Zahl, dann sieht man, also mir geht es so, zuerst sieht man die Zahl. Und man braucht noch ein paar Millisekunden oder wie viel das ist, um das Zeichen vor der Zahl erkennen zu können. Und wenn man das dann sieht, das ist dann irgendwie ein bisschen bestimmt für die Grundlaune des Tages vielleicht, ja, zumindest der nächsten Momente. Also wenn man da sieht, da sind 500 oder 1500 plus ist es nicht das gleiche wie Minus. Dieses kleine Zeichen da, fällt nur ein Balken von oben, gell? <lacht> der aus dem Minus ein Plus macht. Ja? Und wenn du das Plus hast, äh, 1500 oder Minus, sind immerhin eine Differenz von 3000. Das macht dann schon richtig was aus. ja. Und das ist hier gemeint, ähm, in dem Blick, den Gott für dich hat, steht prinzipiell ein Plus in Christus. Das ist hier der Punkt. Der andere Bereich ist, ähm, das ist, hat einen unglaublichen Freisetzungsmomentum, aber es gibt noch einen Bereich, auf den ich kommen will, der auch sehr wichtig ist. Ah, das soll Liebe sein, ein L. Es gibt noch einen Blick, der sehr interessant ist, den unsere Gesellschaft unbedingt braucht und ohne den ergänzend unsere Gemeinde langweilig wird. Davon bin ich überzeugt. Die Gemeinde wird ein bisschen banal, auch von der Aussagekraft nach außen, wenn nicht der andere Blick kommt. Über diesen Blick möchte ich sprechen, weil die Bibel an drei Stellen explizit, also ausdrücklich sagt, die Augen von Christus werden dreimal beschrieben als Feueraugen. Und bei allen drei Stellen wird ausdrücklich gesagt, es sind die Augen vom Auferstandenen Jesus Christus. Einmal wird er als der Sohn Gottes, dann das Wort Gottes und der Menschensohn bezeichnet. Und diese Feueraugen, das sind auch die Augen des Herrn, die uns anschauen und die was mit Heiligkeit zu tun haben, mit Reinheit, mit, mit Formung, mit Wahrheit. Wir bauen zurzeit ein Europa zusammen mit sehr viel Liebesgerede und so. Das Problem ist nur, wenn du nicht Wahrheitelemente reinnimmst in dem Ganzen, es ist instabil. Du kannst kein Haus bauen nur mit dem inneren, guten Herzenshaltung, ich will die gar nicht abstreiten und die ist auch wichtig, der Liebe. Du musst auch wissen, hey, es gibt auch Statik noch. Es gibt Fundamente, es gibt Grundlagen. Diese Säule hier zum Beispiel, die ist echt blöd. Ich bin jetzt schon ein paar Mal hier rumgelaufen, damit du mich sehen kannst da drüben, ich gesehen habe, äh, an dich habe jetzt gar nicht gedacht da hinten, äh, Armer hier. Ja? Also äh, nur wegen der Säule. Die Säule ist total bescheuert. Die muss weg. Wenn wir In der Liebe sind wir uns einig, die, ist, die hat keinen Liebesbeitrag ähm, äh, hier. Ja? Also hauen wir die Säule raus. Ja? Die stört nur ähm, in unserem. Ja, wenn die weg wäre, wäre es deutlich besser. Könntest du dich nicht mehr anlehnen, aber okay, gut, das ist nicht so schlimm. Aber ihr versteht, was ich meine. Wir hauen, oder wir haben unglaublich viel Säulen rausgehauen. Identität eines Volkes, bei uns in Deutschland, wer weiß gar nicht was wo überhaupt unsere Identität ist. Jetzt geht da die ganze Diskussion los, was ist denn unsere Identität? Und da kannst du jetzt nicht nur mit wohlwollenden Worten kommen, sondern musst auch sagen, hey, wo sind denn jetzt Eckdaten? Was sind denn jetzt Wahrheitsebenen, die uns gemeinsam vereinen sollen, verbinden sollen? Das ist eine Riesenchance für uns, wenn denn die Christen aufstehen und sagen, hey, wir haben den Geber der Werte, nicht nur Werte, Werte sind sehr, sehr breit diskutiert, und was dem einen wertvoll ist, ist dem anderen überhaupt nicht wertvoll, die Diskussion sehen wir im Fernsehen. Das geht rüber, rauf und runter. Aber was das heißt, unter den Augen des Herrn zu stehen, zu sagen, hey, wir haben eine Beziehung zu dem Geber von Werten, von Säulen, von Geboten, von Satzungen, von Stabilitäten, die wirklich etwas bewirken wie Familie, wie Ehe, wie Partnerschaft, wie Mann-Frau, wie Gesellschaft, wie Umfelder und so wirklich Zusammenhalt in der Stabilität. Da haben wir was ziemlich einzubringen, sofern wir denn hier uns auch von diesem Blick mit Strahlen, äh, Strahlen sage ich schon, prägen lassen. Ein Freund von mir hat gesagt, hey, meine Frau, die war wochenlang krank, man hat nicht gewusst, was Sache ist, wir haben viel für sie gebetet und alles Mögliche gemacht. Äh, und äh, da war viel so in dem Bereich. Und dann kam ein Arzt auf die Idee und hat gesagt, wissen Sie was, ich habe einfach das Empfinden, wir röntgen jetzt mal die Lunge. Das war zwar gar kein direkter, kausaler Zusammenhang, da haben sie das gemacht und da haben die in der Lunge so ein ganz komisches Ding gefunden, so ein in sich abgeschlossener Keim. Ja? Also der nicht direkt nach außen strahlt, aber irgendwie doch wirkt und so. Und das Röntgenbild hat es Offenbart und gezeigt. Und das kann man vielleicht so ein bisschen sehen. Ähm, der Blick des Herrn hat etwas auf der einen Ebene, mit der Liebe, mit der Sonne, mit, dem, mit der Wärme, aber es hat auch was von dem, was durchleuchtet und uns Substanz bringt. Und das ist außerordentlich äh, wichtig und bedeutsam auch. Ja, ähm ich schließe mit dem Beispiel von Gehasi. Ihr kennt es, glaube ich, Elia Gehasi, wo Gehasi morgens aufwacht, ist doch so, gell, und sagt: Boah, hey, da draußen ist ein, ein, ein streitbares Heer voller Feuer raus mit, oder, oder ganz viele Soldaten halt so, genau. Und dann sagt doch der Prophet: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht und erkennt, wo deine Streitmacht ist, deine Antwort jetzt. Und ich finde es total wichtig, dass wir im Lobpreis und in der Anbetung vor Gott so drin sind. Absolut wichtig. Aber deine Geisteskraft, ich wollte schon sagen, die ich sehen möchte, die ich von mir sehen möchte, die ganz, ganz wichtig ist, zeigt sich im Alltag. Da zeigt sich dein Geistespower. Da brauchen wir die, da müssen wir hineingehen. Da brauchen wir solche Dinge wie jetzt, die uns, wo Gott uns berührt, der Geist Gottes, aber dann müssen wir das freisetzen, dem Alltäglichen zu sehen. Was heißt es, die Feuerrosse, die Streit macht, oder äh, Gottes zu sehen, seine Möglichkeit zu sehen, unter seinem Auge, unter seinem Blick zu stehen, freigesetzt zu sein, nicht mehr beklemmt zu sein im anderen Bereich. Das vollzieht sich, indem ich mit meinem Vater rede, mit meiner Mutter rede, wenn ich mit meinen Kindern spreche, mit meiner Ehefrau vielleicht, oft ist der Ehepartner wie so ein Auge, das vor einem äh, einen nicht freisetzt, sondern hemmt. Aber wir sind geschaffen, in der Ehe ein einander freizusetzen, Entwicklungshelfer einander zu sein und dergleichen. Und das umzuswitchen und unter diesem Befreiung des Auge Gottes zu kommen, dafür würde ich jetzt noch gerne beten und fände es super, wenn ihr aufsteht. Wird einfach uns noch hineinnehmen. Ja, ich habe so das Empfinden, da wo Gott dich, wo du gemerkt hast, ja, das sind Augen, die dich über dir stehen. Es können sogar deine eigenen Augen sein, dein Blick über dich selbst. Das muss nicht nur der Blick sein, wenn du in den Spiegel schaust, das kann auch sein, eine Vorstellung, eine Meinung, ein Bild, das du über dich gewonnen hast. Oder du siehst Blicke von gewissen Bereichen, ich habe ja einiges angesprochen, wo du merkst, hey, das, das sind die Sachen sage ich dir jetzt, das kannst du jetzt dem Herrn bringen und sagen, Jesus, ich bringe dir das jetzt, ich stelle das unter deine Wirksamkeit und ich richte mein Herz aus auf das, was du jetzt hier hineinsprichst, was du hier jetzt an Wahrheit hineinrufst, was du an Freisetzung hineinrufst. Und ich empfinde, hier gibt es auch ein Auge über dieser Gemeinde hier, das euch prägt, das nicht vom Herrn ist, und dieses Auge möchte ich ansprechen und das spricht und sagt, ihr seid doch nur klein. Ihr habt doch nicht wirklich Möglichkeiten. Es gibt ja so viele Gemeinden hier und ihr seid halt eine von denen. So Wie so eine Bank mit Kieselsteinen und ihr seid ein Kieselstein. Ob es denn wirklich braucht, gar nicht so wichtig. Ja, ähm, es wird da nicht sich groß was verändern. Es wird so rumtröpfeln. Ähm, und der Herr sagt, das ist nicht mein Blick für euch. Das ist nicht mein Auge ist nicht das, sondern ihr sollt und ihr seid berufen, etwas zu sein zum Lob meiner Herrlichkeit. Und befrei dich davon, es geht nicht um Größe, sondern es geht darum, dass der Herr Freude hat an dem, was er hier sieht. Wir wollen doch etwas sein, wo der Herr Freude hat und nicht unser nach, nach irdischen Gesichtspunkten von Größe denken und Erfolg denken, wie so in, in anderen Systemen der Welt gedacht wird, sondern wir sehen, wir sagen, Herr, wir sind hier als deine Kinder und der Herr sagt, das ist unter meinem Auge. Unter meinem Blick freue ich mich an euch, an dem, was ich hier sehe. Und wenn ich mich freue, dann macht ihr als Kinder mir eine Freude und gebt mir Ehre, wenn ihr euch daran freut, dass ich mich freue. Und er will euch befreien von dem Setting, ihr müsst groß sein, muss irgendwas ganz Besonderes passieren. Er will euch befreien von irgendwelchen Augen, die euch aus Nordamerika oder aus England oder vom Stefan Fat oder sonst wo anschauen. Dies sind alles nur Menschen. Entscheidend ist, was sagt der Herr euch, was spricht der Herr euch zu. Und dieses freundliche, fröhliche Angesicht des Herrn, das soll euch begleiten. Und der Herr hat was hineingelegt, dass er euch auch wecken will in dem, was heißt es, diese heiligen Augen des Herrn, seine Gebote, seine Satzungen in der heutigen Zeit, und das sind nicht irgendwelche Beklemmungen, sondern das sind Freisetzungsmechanismen, dass das geschieht, wo Segen sich in Bahnen lenken und leiten kann. Und er will dich da auch nehmen, uns trainieren miteinander, was das bedeutet, damit wir eine Stoßkraft haben nach außen, damit sichtbar wird. Hier ist eine Gemeinde mit Profil, wo die Feueraugen sind, die, die Röntgenaugen, die auch Krebs sichtbar machen, die Dinge, Mechanismen in der Gesellschaft, und der Menschen, in Familien, Ehen und sonst wo deutlich machen, damit heilende Kraft hineinfließen kann. Und ich empfinde auch Hebräer 3, Vers 1, das Wort schaut hin auf Christus, den Apostel, dass das apostolische Momentum äh, dieser Freisetzung auch unter euch stärker geweckt werden wird. Und ich sehe das, äh, Stuart, bei dir ist da was äh, und da bete ich auch und wollen wir stellvertretend einfach jetzt beten. Ja, es gibt hier Männer und Frauen, die haben besonders das apostolische Momentum. Das ist das, was in euch freigesetzt werden soll, was in euch schwingt, was in euch hervorkommen soll. So wie beim Wolfi eine besondere Lehrgabe ist und bei anderen eine prophetische Gabe und wieder andere evangelistisch, so beten wir jetzt stellvertretend hier für Stuart, dass, das, dass die Blicke, die du unter dem Blick des Apostels Jesus Christus, dieses Training, das du da erhalten wirst, das was du sehen wirst, dass das dir Augen geben wird, zu sehen, wie können wir hier in der Gesellschaft so einwirken, dass in den verschiedensten Bereichen der Kultur ähm, deine Herrschaft wirksam wird, deine, dein Evangelium deutlich wird, in den Herzen der Menschen aufblüht, die Systeme mit tangiert und mit berührt. Und das wird der Herr tun, das äh, geschieht, weil der Herr der ist, der die Dinge freisetzt, wenn wir unsere Augen auf ihn hin ausrichten. Halleluja. Ja. Amen. Amen. Ja, der Herr segne euch. Und vielleicht nimmt er gerade nochmal Platz. Ich hätte noch eine ähm, eine kleine Geschichte am Schluss und dann gebe ich dir, übergebe ich dir das Wort. Ich bin davon überzeugt, dass Gott hier in diesem Raum Männer und Frauen rufen will, die das apostolische Momentum mehr reingehen. Das bedeutet konkret, die auch in der Gesellschaft wirklich merken, hey, Gott ruft mich jetzt hier zu Männer und Frauen, an, an, ähm, zu Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und sonstigen Bereichen, das kann kleine, große Dinge sein, spielt alles keine Rolle, hinzugehen und ihnen etwas hinzusprechen, zuzusprechen unter dem Blick Gottes, was jetzt Gott sagen will. Und das will Gott freisetzen. Und ich weiß noch, wenn du mir das vor sieben, acht Jahren gesagt hättest, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie soll das überhaupt gehen und so weiter. Aber das fängt an, indem wir Schritte gehen. Ganz vieles wird freigesetzt, indem wir anfangen zu laufen. Ja. Und du fängst an zu gehen, du betest, du hörst Stuart und andere, Du wirst da und dort anklopfen. Ich glaube, ich habe euch das mal gesagt, das ist mühsam. In Australien gibt es ein Sprichwort, das ist mühsam, darüber zu meditieren, ob in einem Buschen Hase ist. Das ist unnötig. Du kannst stundenlang darüber nachdenken, kann das was bringen oder nicht. Ein australisches Sprichwort sagt, hau auf den Busch und schau, ob ein Hase drin ist. Und wenn ein Hase drin ist, siehst du das, wenn du auf den Busch haust. Das heißt ein bisschen Pragmatismus. Man geht auch hin, man schaut, man klopft an. Und ich hatte neulich eine Begegnung, wo ich merke, wie wichtig das ist in unserer Zeit, ich war zufällig, ist auch ganz verrückt gewesen, gab es da so ein Meeting und dann dachte ich, wo setze ich mich hin? An den Tisch, da bete ich so ein bisschen, ah, da drüben setze ich mich da hin, dann sitze ich mit drei Ministern von Ungarn zusammen, von der ungarischen Regierung, also wirklich von der Regierung da oben und dann äh, erzählen die mir, was sie für einen unglaublichen Druck kriegen von Brüssel, da wird mit Bandagen gekämpft, da merkst du, das sind geistliche Kämpfe. Das ist dann nicht mehr so politisch korrekt, wie das in Medien und so. Da läuft es dann ganz anders im Hintergrund, da geht es richtig zur Sache. Und dann sagen sie, ähm, ähm, wir haben bei uns das Grundgesetz dahingehend verändert, dass wir Mann und Frau sein und Ehe und, so und Familie sehr gestärkt haben. Und es gibt einen Riesenstress jetzt. Und dann habe ich das Empfinden, dass Gott sagt, du sagst ihnen jetzt, ich habe etwas, was Gott Ihnen jetzt sagen will. Und da habe ich das genauso gesagt. Normalerweise sagt man ja immer mehr, ich habe einen Eindruck. Und nicht so, so spricht der Herr, so also sagt, man, sagt man, bei uns soll man nicht sagen. Da habe ich es dann plötzlich gemacht in einem Kontext, wo überhaupt keine Christen sind. Ich habe gesagt: Also so will jetzt der Herr Ihnen was sagen. Und in dem Moment, wo ich das, diesen Satz gesagt habe, habe ich gesehen, die drei, die waren sowas von im Herzen, im, im Augen ausgerichtet. Und die waren absolut auf Sendung. Die wollten jetzt hören, was sagt Gott. Und da habe ich ihnen zugesprochen, weil ich glaube, dass Gott sie, dass Gott sie segnen wird, ihre Familien segnen wird, dass es ein Kampf ist, dass es eine Auseinandersetzung ist. Aber, und du hast richtig gemerkt, es war ganz still und doch ganz laut. Ja, weil Gott hier was im Herzen berührt. Und meine Lieben, die Gesellschaft, die braucht uns. Wir haben eine Initiative, Grüne Initiative, Gebet. Da beten wir ab und zu mit ein paar hundert Menschen. Gibt es dann Leute, die beten? Ein paar hundert Leute, die haben keine Ahnung von Gebet. Normale Menschen, so wie sie hier auch leben würden, und wir kommen aus dem katholischen Kontext, viele Menschen sind geschockt, wenn sie einen Menschen einmal beten hören, weil sie das noch nie gehört haben, dass ein Mensch ein normales Gebet zu Gott spricht, als wäre Gott im Raum. Versteht ihr? So weit sind wir entfernt zum Teil von Menschen, die das noch nie gehört haben, weil wir so in unseren Subkulturen leben. Und wir müssen ausbrechen. Und da hat Gott sehr, sehr viel uns gegeben. Und das Schöne ist, wir müssen nicht völlig verrückt und anders sein, sondern in dem, äh, wie wir sind, wird Gott es gebrauchen. Und dazu wird Gott hier Männer und Frauen nehmen, Stuart und andere. Die werden eine Bresche nach vorne schlagen, weil Gott selber die nach vorne setzt. Ihr geht hinterher. Und es wird kommen zur Verherrlichung des Herrn. Und da seid ihr sehr ermutigt, hoffe ich, das auch zu tun. Amen. Gottes Segen euch, ja.